0: Tassen täglich.
1: Kaffeewissen to go. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Oder der Weltraum. Unendliche Weiten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Ja, ganz gleich ob Star Wars oder Star Trek, die Kaffeeliebe, die verbindet beide Galaxien. Moin, ich bin Ralf Potzus und heute dampft aus meiner Kaffeetasse ordentlich Science-Fiction. Wir horchen in das Chibo Kaffeelabor hinein und wenn geforscht wird, dann sind auch die Menschen mit Doktortitel nicht weit, weit entfernt. Heute bei mir zu Gast unser Kaffeewissenschaftsexperte Dr. Gerhard Büthoff, besser bekannt als Dr. Bü. Hallo.
2: Hallo Ralf, hallo Karina und hallo Herr Rubach.
1: Ja, ich begrüße nämlich auch ganz herzlich Dr. Malte Rubach. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, guten Morgen. Wir widmen uns einmal mehr der Top-Forschung an unser aller Lieblingsgetränk, Kaffee und seine Wirkung auf unsere Gesundheit. Ja, ich weiß, das haben wir bereits mehrfach beim Kaffeewissen Togo angesprochen. Heute hört ihr exklusiv Nein in die konkreten Forschungsaktivitäten bei Chibo. Und als ich die Infos zum heutigen Podcast erhalten habe, da musste ich direkt an Science-Fiction-Klassiker denken. Denn es geht um Sonden, die geschluckt wurden, um aus dem Körperinneren zu senden. Liebe Grüße an die Reise ins Ich. Ja, und dann war da noch was mit Kometen. Und alles hat was mit Kaffee zu tun. Und bei mir ist übrigens auch Karina Schneider, die mit leisem Sopran schon die ganze Zeit den Enterprise Chor hier im Hintergrund summt. Grüß dich.
3: <lacht> Moin. Ja, von mir wirst du ganz bestimmt weder ein Summen noch ein Singen hören, sondern ich werde mich auf die Interviewfragen an unsere beiden Gäste konzentrieren. Und ja, wir haben ja heute uns ganz besonders gefreut, dass Herr Dr. Rubach, Ernährungswissenschaftler und fleißiger Autor von vielen Büchern über die Ernährung bei uns ist, insbesondere auch über Kaffee. Herzlich willkommen nochmal.
0: Ja, schön, dass ich da sein kann. Danke.
3: Und wenn ich es richtig verstehe, haben Sie Ihre Doktorarbeit innerhalb eines Forschungsprojektes mit Chibo und der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittel an der TU München durchgeführt. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, genau, das stimmt. Damals war es die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie und heute ist es das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie. Und es ging damals darum, herauszufinden, ob Kaffee tatsächlich die Magensäuresekretion stimuliert. Und der Hintergrund war einfach, dass letztlich viele Kaffeehersteller, Kaffeeröster, damals so auf ihre Packungen geschrieben hatten und es musste dann letztendlich einmal bewiesen werden und das war unser Experiment.
3: Interessant. Inzwischen sind Sie aber noch viel tiefer in das Thema Ernährung eingestiegen. Was sind die aktuellen Trends, die Sie da ganz besonders interessieren und zu denen Sie geforscht haben?
0: Ja, also ich versuche das Ganze ja immer gemeinsam mit meiner Co-Geschäftsführerin und Frau bei MR-Expert in Form von Büchern unter die Leute zu bringen. Und wenn man gerade jetzt beim Thema Kaffee nochmal anfängt, war es damals tatsächlich so, dass dann auch das Publikum, also die Verbraucher sich sehr für das Thema interessieren. Und dann auch ein Verlag auf mich zukam und eben eine Reihe hatte, die nannte sich damals die Hausapotheke. Und da ganz viele Trendthemen beschrieben wurden. Also fast jedes Lebensmittel, nur der Kaffee noch nicht. Und das war dann sozusagen die Chance, auch mal mit dem Kaffee an dieser Stelle anzusetzen. Das Witzige ist eigentlich, dass diese ganzen Trends immer wiederkehren. Und mal aus der einen, mal aus der anderen Richtung, gerade beim Thema Kaffee, wissen wir ja alle, dass in den 80ern häufig der Kaffee so als giftig und sonst wie <lacht> diffamiert wurde. Und das hat sich ja heute eigentlich. Zu 100 Prozent umgekehrt. Und ja, weitere Trends sind natürlich momentan alternative Proteine, Reformulierung von Lebensmitteln, sprich weniger Salz, Zucker und Fett, also diese Verarbeitungsstufen zu reduzieren. Aber auch generell mehr Trend zur Regionalität, Saisonalität. Aber ich würde sagen, der
2: Kaffee, der zieht sich eigentlich so durch die letzten Jahrzehnte hindurch. Ja, nochmal zur Doktorarbeit. Das Wandern der Arbeit ist, dass Malte Rubach mit Hilfe einiger weiterer Münchner Kaffeeforscherinnen, ich möchte mal hier erwähnen einmal die Doktormutter, Professor Veronika Somosa und äh, den Kollegen äh, Dr. Roman Lang, dass dort äh, Erkenntnisse zu den Abläufen wirklich erbracht worden sind. Und was passiert eigentlich bei den wenigen, zum Glück wenigen empfindlichen Personen, die, wenn sie Kaffee trinken, magen, Säureprobleme bekommen? Da hat nämlich der Roman Lang, der äh, seine Doktorarbeit im gleichen Themenbereich geschrieben hat, äh, bestimmte Fraktionen aus dem Kaffeegetränk hergestellt, so dass man die hinter der Aufsäuerung steckenden Reizstoffe in Zellkulturen mit Magenparietalzellen, das sind die Salzsäure im Magen herstellen, näher eingrenzen konnte. Und das Interessante ist, dass diese Reizstoffe nicht unbedingt die üblichen Verdächtigen waren. Eher zu Unrecht. Beschuldigt werden ja die Säuren des Kaffees. Da wäre nämlich die Chlorogensäure, die Zitronensäure, die Äpfelsäure und so weiter. Und äh, diese Säuren, die tun nichts. Die machen eine angenehme Säure. Und die Chlorogensäure, die man auch in Kartoffeln und anderen Gemüse findet, das sind äh, wichtige Antioxidantien. Und um es einmal deutlich zu machen, wie viel Unrecht man diesen ähm, Säuren tut, für viele, die bei der Ernährung auf Säurebasengleichgewicht achten, wird überraschend sein zu hören, Kaffee gehört hier allen Unkenrufen zum Trotz zu den basischen Lebensmitteln. So,
0: das ist mal ein Statement. Also ich habe dazu auch noch eine interessante Anekdote in Anführungsstrichen, weil ja eben eigentlich immer dieses Ansäuern des Magens so im Raum stand. Und wir haben da damals diese Experimente auch mit anderen Getränken durchgeführt, zum Beispiel mit Orangensaft. Und der hat ja einen deutlich niedrigeren pH-Wert, also viel mehr Säuregehalt als der Kaffee. Und da hat man dann gesehen, dass eigentlich im Vergleich der Kaffee von der Säure, die drin ist, gar keinen Effekt auf die Magensäure haben kann, weil der pH-Wert im Magen, der liegt schon so niedrig durch die Magensäure, dass da, wenn da noch ein bisschen was draufkommt, eigentlich gar kein großer Einfluss existiert. Sondern es sind dann tatsächlich eher Inhaltsstoffe wie zum Beispiel das Koffein, wo wir wissen, dass es das schon mal etwas stärker stimulieren kann.
3: Das ist ja wirklich total überraschend und spannend. Kaffee als basisches Lebensmittel, das hätte ich wirklich nicht vermutet. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Rubach, dann ist es tatsächlich so, dass also die Säure, die dem Kaffee immer zugeschrieben wird, bei dem Thema Sodbrennen und Magensäureüberschießen gar nicht so die große Rolle spielt. Ist das richtig?
0: Genau, zumindest nicht die Säure im Kaffee selbst, weil da ist gar nicht so viel drin. Sondern wenn, dann gibt es eben Menschen, die tatsächlich auf das Koffein reagieren. Das ist ja ein zentral nervös anregender Inhaltsstoff. Und da gibt es eben auch diese Verbindung zu den sogenannten Parietalzellen im Magen, die die Säure produzieren. Und damit kann letztlich dann auch ein bisschen mehr Magensäure produziert werden. Aber für Sodbrennen gibt es meistens eine sehr vielfältige Ursachenforschung, also da kann auch zum Beispiel einfach die Magenfüllung zu groß sein. Da können die Magenschließmuskeln nicht mehr richtig funktionieren zwischen Schmeiseröhre und Magen, aber auch übrigens zwischen eben Magen und Darm, sodass also Magensäure in die eine oder andere Richtung auch, ich sage jetzt mal, ausläuft. Und das ist dann das, was wir dann auch spüren mit ähm,
2: ja, diesem brennenden Gefühl.
3: Mhm. Und sag mal, Gerhard, gibt es noch andere Bestandteile im Kaffee, die da in dem Zusammenhang eine Rolle spielen?
2: Also wir haben damit identifiziert, dass besonders Bestandteile des Kaffeewachses, also es gibt auf der Rohkaffeebohne eine Wachsschicht und dort sind die sogenannten C5HTs enthalten und die können eben bei empfindlichen Personen eben dieses Überschießen der Magensäureproduktion steigern. Und das Interessante ist einmal, es wird beim... Rösten sukzessive abgebaut. Das heißt, wenn ich einen dunkleren Kaffee habe, habe ich weniger c 5 hts drin. Und wenn ich einen entkoffinierten Kaffee nehme, beim Entkoffinierungsprozess wird die Wachsschicht vom Rohkaffee mit abgewaschen, wird dann durch Karnauberwachs ersetzt. Dann fragen wir mal drüber. Ich glaube, das hat Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. Was wäre dann also der ideale Kaffee, wenn ich Magenprobleme habe?
0: Ja, das ist äh, wirklich spannend und wir haben dann in der Recherche zu meinem zweiten Buch zum Kaffee, der Kaffeeapotheke, herausgefunden, dass eben auch ein besonders dunkel gerösteter Kaffee und ein mittlerer bis auch grober Mahlgrad dann tatsächlich weniger Koffein enthält. Und das kann dann zu führen, dass auch manche Menschen solche Kaffees etwas besser vertragen. Und zusätzlich entstehen auch bei der Kaffeeröstung noch andere Substanzen, zum Beispiel das N-Methylpiridinium, NMP abgekürzt, das wir auch damals bei unseren Forschungsarbeiten ja als eine Komponente identifiziert haben, die dann auch die Magensäuresekretion etwas hemmen können oder verringern offensichtlich. Konnten wir auch bei tatsächlichen Messungen im Menschen zeigen, und ja, dementsprechend ist eine dunkle Röstung vielleicht gar nicht so schlecht.
3: Dann passt das ja ganz perfekt, dass ich momentan tatsächlich am Nachmittag sowieso als großer Espresso-Liebhaber-Trinkerin einen dunkel gerösteten Espresso mit einem entkoffinierten Espresso mische und damit dann ganz wunderbar durch den Nachmittag komme.
1: Mich interessiert vor allem jetzt die Sonde oder Kapsel in ihrer Doktorarbeit. Ich habe dies am Anfang dieser Podcast-Folge ja schon erwähnt. Ich stelle mir das so vor, sie haben ein U-Boot samt Crew mit einem Laser geschrumpft und das wurde dann von Testpersonen geschluckt, um aus dem Körper inneren Daten nach außen zu funken. Also etwa so wie im Science-Fiction-Film Die Reise ins Ich von 1987. Es gab da auch noch einen Vorgänger der 1966 entstandene Streifen, Die Fantastische Reise. Was davon ist jetzt einigermaßen korrekt? Und was ist meiner Fantasie geschuldet, Dr. Rubach? Also das kann man schon, sage ich jetzt mal so, beschreiben.
0: Mit dem U-Boot, cool. Wir mit dem U-Boot noch nicht so ganz. Wir sind noch nicht, also Herr Büthoff ist nicht in Miniaturgröße in meinen Magen <lacht> gereist. Der mir das aber sehr lustig ähm, vor, tatsächlich. Ich nicht. Aber es wäre bestimmt witzig gewesen. Sondern das war tatsächlich ein System, die sogenannte Heidelberg-Kapsel, die wir aus den USA haben extra einfliegen lassen, noch in einem damals Großmaßstab mit riesen Computern und Bildschirmen und haben das dann also mal testen lassen. Und ich war natürlich Proband Nummer eins. Und das Interessante ist jetzt, ich habe ja während der ganzen Doktorarbeit und auch bis kurz danach nie Kaffee getrunken. Ich bin komplett unvoreingenommen. Ja. Ich habe nur höchstens an den Kaffeeproben mal gerochen, die wir da untersucht haben. Und meinen ersten Kaffee habe ich ja tatsächlich erst getrunken, als ich das erste Mal mit meiner Frau in Rio de Janeiro war. Und dann seitdem bin ich auch Kaffeetrinker, aber damals eben nicht. Und ähm, der Kaffee ist sozusagen bei mir auf einen reinen Magen gestoßen. Man hat also diese Kapsel geschluckt, die enthält eine kleine Technologie, die also in der Lage ist, die Säure im Magen zu messen. Und bei diesem Altgerät musste man dann noch extra so einen Empfänger vor den Bauch halten, damit man das Signal aus dieser Kapsel empfangen kann. Und das wurde dann an einen großen Computer übertragen. Und da konnte man dann eben sehen, wie verändert sich der Magen-PH-Wert, also die Magensäure-Sekretion letztlich, ähm, wenn man zum Beispiel einfach auch nur ein Glas Wasser trinkt oder auch eine etwas basischere Lösung, so eine, eine Kohlensäure-Lösung genutzt. Und dann sieht man also, wie lange dauert das dann, bis der Magen den pH-Wert wieder auf 1 bis 2 runterbringt, indem er eben die Magensäuresekretion anwirft. Ja, und dann haben wir das auch weiterentwickelt. Dann gab es irgendwann auch ein Gerät, das ein bisschen portabler war. Da hatte man dann nur noch so ein kleines Pad, würde man heute sagen, und das man da vor den Bauch gelegt hat. Und konnten dann direkt alles ablesen und abspeichern auf dem USB-Stick und auswerten am Notebook. Also ziemlich nette Geschichte. Aber das Interessante ist halt einfach, dass man damit direkt die Wirkung des Kaffees oder auch andere Getränke auch von Nahrungsmitteln im Magen direkt messen kann. Vorher haben wir uns ja immer in der Zellkulturebene, also im Labor bewegt. Und damit konnten wir damals tatsächlich zeigen, in einer kleinen Studie zwar mit gut zehn Probanden, dass der Kaffee, der dunkler geröstet ist, tatsächlich die Magensäuresekretion nicht so stark stimuliert wie ein Kaffee, der eben etwas heller geröstet ist.
1: Und wenn man dann ganz sicher sein möchte, dass es keinen Sodbrennen nach dem Kaffee gibt, dann vielleicht einfach mal die Sahnetorte dazu weglassen dann hilft es auch ungemein. anderes Thema, wir hatten am Ende bei der Kaffeewissen togo Go Folge geniale Wissenschaft schon einige Kaffeegesundheitsmythen angesprochen. Und jetzt habe ich dazu eine weitere Frage, denn ich habe was spannendes gelesen, lebt man mit Kaffee länger? Was sagt die Wissenschaft? <lacht> oh Mann, ja, also ich habe mich ja wirklich intensiv auch noch in einem anderen Buch
0: damit beschäftigt, das Geheimnis des gesunden Alterns. Das hatte ich witzigerweise kurz vor der Corona Pandemie geschrieben, wo dann ja auch während der Pandemie immer die Diskussion kam mit der Übersterblichkeit und ob jetzt die Lebenserwartung sinkt. Und in manchen Ländern hat man ja tatsächlich auch feststellen können, dass die Lebenserwartung sinkt. Und jetzt muss man halt einfach mal von der Statistik her sagen, dass sich die Lebenserwartung ja auch anhand der Kindersterblichkeit berechnet. Das heißt also, nicht nur, dass die Menschen ein höheres Alter erreichen, geht in die Lebenserwartung ein, sondern auch, dass die Kindersterblichkeit möglichst gering ist. Weil je kürzer die natürlich leben, die geborenen Kinder, desto weiter zieht das dann die Lebenserwartung in einer Population herunter, in diesen Daten, die wir dann häufig auch in den Medien lesen. Und man kann also zwei Dinge mit Sicherheit sagen. Die erste ist, in den westlichen Industrienationen haben wir, kein Problem mit einer verminderten Lebenserwartung durch irgendwelche Einflüsse aus der Ernährung oder auch aus der Umwelt, ja, so wie das in manchen anderen Ländern der Fall ist. Deshalb können wir hier alle ohne Probleme meistens ein Alter von, sage ich jetzt mal, um die 80 Jahre erreichen, sowohl die Frauen als auch die Männer. Was aber jetzt spannend ist beim Thema Kaffee ist, und das habe ich tatsächlich auch in wirklich großem Umfang in meinem Buch die Kaffeeapotheke noch nochmal beschrieben, dass es immer hieß, Kaffee ist verantwortlich potenziell für manche Krebserkrankungen. Kaffee fördert Bluthochdruck, damit das Risiko für herz kreislauf erkrankungen Auch viele haben empfohlen, viele Ärzte vor allem, auf Kaffee zu verzichten. Bei diversen Nervositätserscheinungen, Nervenerkrankungen. Oder auch einfach, um einfach mal den Körper zu entgiften. Naja, oder auch bei der basischen Ernährung. Witzigerweise wurde auf Kaffeeverzicht empfohlen. Wir wissen ja, wie Herr Büthoff gesagt hat, Kaffee ist eher basisch. Also man muss all diese Dinge mal im Hinterkopf behalten, denn das würde bedeuten, dass bei der Menge, die Kaffee getrunken wird, auch in Deutschland, als beliebtestes Getränk, müsste ein wirklich populationsweiter Effekt auf die Sterblichkeit zu sehen sein, wenn das alles sozusagen durch Kaffee verursacht wird. Ja, und die neuen Studien, die ich dann auch ausgewertet habe in meiner Buchrecherche, die zeigen, dass eigentlich Kaffee fast bei all diesen genannten Dingen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bestimmte Krebserkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Demenz, Alzheimer-Demenz, auch bei Diabetes, überall, wenn überhaupt, eher sogar einen schützenden Effekt hat. Das kann man zwar jetzt nicht ursächlich auf den Kaffee zurückführen, weil das ist in solchen Ernährungsstudien immer sehr schwierig. Aber wenn es andersrum wäre, dass der Kaffee tatsächlich schädlich wäre, dann würde man diesen Effekt im gegenseitigen Ausschlag sehen. Also man kann sagen, er ist auf keinen Fall schädlich und er verkürzt auch nicht das Leben. Wenn überhaupt, dann würde er quasi solche tödlichen Endpunkte, die ich genannt habe, seltener machen und damit sogar eher die Lebenserwartung ein bisschen steigern, individuell zumindest.
2: Ja, es ist ja so, dass wir sehr große Datenbanken. Zur Ernährung und Gesundheit heutzutage zur Verfügung haben. Da ist zum Beispiel die Nurse Study aus den USA, die ist seit über 30 Jahren während der Daten geliefert, über Krankenschwestern, wie die leben, was, wie sie sich ernähren und so weiter. Und da können dann Faktoren wie das Rauchen oder sowas, was also stört, herausgerechnet werden. Und es gibt viele weitere solche Studien auch in anderen Ländern. Die werden dann in Metastudien zusammen ausgewertet. Und man hat wirklich gerade in den letzten drei, vier Jahren solche Metastudien gemacht. Und äh, einfach mal geschaut, wie ist die Wahrscheinlichkeit, die nächsten zehn Jahre nicht zu sterben. Und die ist bei Kaffeetrinkern. Das Risiko ist geringer als bei Nicht-Kaffeetrinkern. Aber alles statistisch. Ich gebe insofern äh, mal darüber recht, der Mechanismus, da muss man auch mal schauen. Die zugrunde liegenden physiologischen Zusammenhänge sind da noch nicht dadurch erfasst. Da müsste man schon genauere Zellkulturstudien und vor allem Humanstudien durchführen. Und äh, wir haben bei Cibo mit freundlicher Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, kurz BMBF, mit verschiedenen Universitäten auch diese Hintergründe untersucht zu Kaffee. Es geht hierbei um die antioxidative Wirkung des Kaffees in unserem Körper.
3: Das klingt richtig spannend und da interessiert mich natürlich sofort, wie man denn sowas eigentlich testet.
2: Ja, ich glaube, Carina, darüber unterhalten wir uns vielleicht lieber beim nächsten Mal. Das wird jetzt zu weit. Es hört sich weiter nach Science Fiction an. Es geht um Kometen und Kaffee. Obwohl dieser Test im Prinzip ja genial einfach ist. Ja, ich würde mal sagen, wir unterhalten uns beim nächsten Mal darüber.
1: Ja, und bei Kometen denke ich natürlich wieder an den Weltraum, an Raumschiffe und an Mr. Spock. Habt ihr eigentlich schon mal mein Spock-Ohr gesehen? Kennt ihr das? Ist das schon mal aufgefallen? Nein. Nee?
3: Nein, du hast immer die Kopfhörer auf. Ralf. Ja, aber die kommen, genau. Das das verhindert das.
1: Ich habe nämlich tatsächlich ein echtes kleines Vulkania-Uhr. Schaut euch hier mal diese Spitze an. Ja, ich mit den Haaren hier <lacht> ihr ja,
3: Ralf, dann sind wir vertauschte Zwillinge, weil ich habe tatsächlich in den ersten Wochen meines Lebens auch ein Mr. Spock-Uhr gehabt. Aber das hat sich dann zum Glück noch
2: entfaltet. <lacht> da musst du deine Augenbrauen noch zupfen.
1: Ja, <lacht> das mache ich tatsächlich. <lacht> Danke Dr. Bü, danke Dr. Malte Rubach und Karina Schneider. Vielen Dank. Danke auch. Ich bedanke mich auch. Mehr Kaffeewissen dann in der nächsten Podcast-Folge. Keine News für eure Tasse verpassen und am besten diesen Podcast abonnieren. Ich bin Ralf Potzus und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch dann viel Kaffeefreude. So, und passend zu dieser Folge, beam ich mich jetzt mal weg.
3: Er ist weg. Wie macht er das nur?
0: 5 Tassen täglich – Kaffeewissen to go